0: exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland Ja und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig sein könnte oder wichtig ist oder wichtig wird natürlich auch. Und heute habe ich mal wieder gesprochen mit Jan Mietzscheiker von HV Capital und wir haben zum einen gesprochen über die letzten großen Finanzierungsrunden, an denen HV Capital beteiligt war. Da gab es nämlich einige und wir haben ja ein paar hervorgehoben und dann haben wir nochmal das Thema Super-Apps auf gegriffen, denn da gab es gerade eine spannende Meldung, die wir zum Anlass genommen haben, ja, um nochmal darüber zu sprechen, ob Super-Apps eigentlich eine Zukunft haben können. Wir haben da so ein bisschen rumgebrainstormt, wo da vielleicht auch noch Plätze wären in Deutschland oder Europa für Super-Apps. Und ja, so ist es ein cooles Gespräch geworden, finde ich. Sehr launig. Ja, eigentlich wie immer, wenn Jan hier zu Gast ist, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Jan Wietzschaik von HV Capital. Startup Insider Daily Investments und Access Cool, ja, ich freue mich. Jan, Chaikas, mal hier von h Capital. Hallo, Jan.
1: Jan, long time no gear. Ja, habe ich auch gedacht. In
0: meinem, normalerweise habe ich in meinem Browser-Verlauf, muss ich mir nur Jan M eingeben, dann kommt sofort unsere Historie, aber, äh, die ist schon fast verschwunden, muss ich sagen. Jetzt bin ich
1: eifersüchtig. <lacht> Welche Jan M's kennst du denn noch?
0: <lacht> nee, das nicht, aber, also tatsächlich, der David hat dich wirklich sehr, sehr gut vertreten, muss ich sagen. Äh, jetzt zweimal. Wir haben tolle, tolle äh, Themen besprochen, muss ich sagen. Ähm, unter anderem euren krassen DM, äh, bin ich wirklich beeindruckt gewesen von Isa Aerospace, ja. Ähm, ja, krass das finde ich.
1: Finde ich großartig, da wo ähm, wo es immer heißt, also es war auch ein ganz schöner Stretch, also auch für uns wie auch für alle Beteiligten, aber wo es immer heißt, äh, deutsche VCs, europäische VCs sind irgendwie langweilig und rückschrittlich und so weiter finde ich so ein Raketen-Startup ähm, inklusive der einfach dem Kapitalbedarf, der damit zusammenhängt, finde ich schon ein großartiges Thema.
0: Total. Und was tatsächlich, was wir dann in der Runde vergessen haben, oder in dem Gespräch vergessen haben zu besprechen, es gibt bei der Runde, äh, interessanterweise, ich habe ihm im Nachgang einfach gefragt, weil es mir aufgefallen ist, kein Lead-Investor, ne? das ist irgendwie auch äh, besonders. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt so auch so ein deutsches Thema ist, aber ähm, normalerweise sitzt da immer so in, in Crunchbase ein, einer quasi auf dem Deal drauf, der dann, glaube ich, alles koordiniert, ne? Gab es diesmal nicht.
1: Nee, genau, gab es diesmal nicht. Also ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, was die genauen Beträge angeht. Also wir <lacht> haben schon sehr, sehr, sehr substanziell da investiert, muss man sagen. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach dann der Punkt, wenn man so viel Geld raised. Ich meine, das sieht man ja eigentlich bei typischerweise auch bei den Startups, die einfach eine Series B, C, D, E irgendwann erreichen, äh, dass einfach starke Konsortien gebaut werden. Und ähm, dieser, der, der Kapitalbedarf, der da notwendig ist, das übersteigt einfach die Mittel der allermeisten Funds.
0: Ja, nee, also vielleicht nochmal zur Einordnung: 155 Millionen Euro sind da geflossen. Das ist schon echt, äh, echt ein Hausnummer. Schon Geld, ne? Ja, wirklich. Und wie gesagt, kein, kein äh, US-VC dabei, das sieht oder auch kein asiatischer, ne? Also das sieht man wirklich, eigentlich glaube ich nie. Ne?
1: ja ja ist natürlich auch ein, ein wirklich spannendes thema also wo ähm, ich glaube initial war das vor allem klaus hommels der das ja sehr getrieben hat einfach diese europäische abhängigkeit oder Ab unabhängigkeit von in kerntechnologischen sektoren ähm, und Gab es letztens eine ganz interessante Grafik zu eben so diese verschiedenen Bereiche von Plasma über ähm, GPT über AI natürlich aber dann auch teilweise Batterietechnologie ähm, dann Raumfahrt etc. Also diese Makrothemen und wie da, sich dann irgendwie aufgeteilt wurde zwischen ja zwischen China und den USA leider überwiegend und insofern ähm, ist es ist eigentlich ganz, ja, wird das fast so geopolitisch, wie diese Runden gebaut werden.
0: Also wirklich sehr spannend. Das andere Thema, was ich mit ähm, mit David besprochen hatte, vielleicht nochmal Werbung in eigener Sache. Ich habe mit äh, Gloria Boyerlein, die hat ja ihren eigenen Fonds geraced. Ähm, so so ein, so ein äh, Solo, Female Solo GP Fonds. Ähm, mit ihr habe ich auch ein Interview geführt jetzt in der letzten Woche. Ist ein tolles Gespräch geworden. Kann ich jedem nur ans Herz legen, da mal reinzuhören. Vor allem, wenn man wissen will, welcher VC vielleicht in welcher Stage auch zu einem passt. Also war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ähm, und über euch habe ich auch noch gesprochen mit Peter Specht. Ähm, ihr wart ja, also ihr wart sehr aktiv gerade, habe ich den Eindruck, ne? Ähm, ja. Jetzt ja. weiß ich auch, warum du nicht da warst. <lacht> <lacht>
1: ja? Genau, kommen wir nicht mal nicht im Podcast äh, dann nein aber ich hatte, ich hatte... Ja, Heads down, ne? Ja, Ja, genau, aber... Ne, aber wir hatten über Agrena gesprochen, war ein cooles, oder ist ein cooles Thema, ne? Agrena, ja, spannendes spannende Startup in, in Kopenhagen. Es war ganz lustig, da war ich, ähm, also es ist ein Growth-Deal. Wir haben ja mittlerweile ein Early-Team und ein Growth-Team, auch wenn wir sehr eng zusammenarbeiten. Das war ein Beispiel von der engen Zusammenarbeit, wo mein Kollege, ich glaube, Janis äh, Jan Fett, mh, mir an einem Freitag eröffnete, dass er mich am Montagmorgen in Kopenhagen erwartet. <lacht> so läuft das bei euch. Bei einer ja. Firma namens Agriener. Ja, ja, so läuft das bei euch. Und, dann, ähm, und genau, was wir uns dann angeschaut haben. Ich weiß nicht, ob wir nochmal eingehen sollen, was die eigentlich machen. Ja, sehr gerne. Es ist ein spannendes Unternehmen, finde ich. Genau, also es geht ja insgesamt darum, ähm, Landwirten zu helfen, diese, die Transition, also die Bewegung Richtung einer regenerativen Landwirtschaft hinzubekommen. Ähm, was ich sehr interessant fand, die meisten Landwirte und insbesondere natürlich vielleicht die Jüngeren, die das, ähm, die jetzt die Betriebe übernehmen etc., die sehen sich einerseits als ähm, natürlich Agrarökonom, als jemand, der ein Business betreibt, ähm, vollkommen zurecht. aber dann äh, hat die Landwirtschaft natürlich einen erheblichen negativen, aber potenziell eben auch positiven Impact auf, auf unsere Erde. Ähm, einerseits ist natürlich Landwirtschaft, es gibt da so einen alten Spruch, ähm, Agriculture is the process of turning oil into food, äh, wenn man halt eben sagt, ähm, Düngemittel, Betriebsmittel für die Maschinen etc., aber gleichzeitig ähm, kann die Landwirtschaft, wenn sie eben grün betrieben wird, ähm, ganz erheblich ähm, CO2 speichern oder CO2 nicht freisetzen ähm, und da gibt es einfach viel was Landwirte tun können. Ähm, ganz plastisches Beispiel, je nachdem, wie tief man flügt, also quasi mit seinem Flug hinter Traktor, ähm, wird unterschiedlich viel Erde umgewälzt und unterschiedlich viel ähm, CO2 dann auch wieder freigesetzt. Und ähm, das ist einfach ein relativ für mich als Nicht-Landwirt äh, eingängiges Beispiel. Mhm. Und Agrina unterstützt eben die Bauern einerseits durch ähm, Schulung und durch Training und Analysen und so weiter. Also wirklich ein SaaS-Tooling. Ähm, hat aber auch eine starke Fintech-Komponente, weil Landwirte dann eben auch finanziell incentiviert werden, diese Schritte Richtung regenerativer Landwirtschaft zu tun. Und das ähm, wird dann überwacht. Also Agrina hat ein Unternehmen gekauft, die ähm, Satellitendaten Analysieren, auswerten, sagen können. Also ich finde es immer abgefahren, die dann aus dem Weltall sehen, wie tief jemand gepflügt hat Ach krass, okay. <lacht> und so weiter. Ja, ja total abgefahren. Ähm, genau und bieten dann ähm, können dann eben auch das finanziell incentivieren durch CO2-Zertifikate, die dann eben ähm, verkauft werden können und die über Greener dann auch verkauft werden. Also es ist einerseits ein SaaS-Tooling und andererseits ein FinTech. Ja, und
0: ein total logischer äh, Approach finde ich ne also wir wollen ja alle irgendwie auch weg von diesem ganzen Mosanto, äh, dieser dieser Logik ne und der ich fand den fand den Gründer irgendwie ganz cool ich habe mir ein paar Videos von dem angeguckt und der war sehr zurückhaltend finde ich er hat aber so mit so ganz leisen Tönen gesagt na ja we need to make every farmer a climate hero und sowas weißt du da hat er sowieso rausgehauen dass es eigentlich ein riesengroßer Markt ist den
1: sie angehen mit ihrer Lösung das fand ich also irgendwie charmant ja und eben eine totale Begeisterung auf Seiten der der Farmer das fand ich immer auch so cool die halt einfach sagen so, wir fühlen uns schon immer als, ähm, also ein Interview, was wir gesehen haben, Stewards of the Environment, ähm, einfach ist ja ein sehr naturnaher Job und ähm, dass viele Landwirte einfach eben Teil dieser, ich nenne es mal grünen Revolution sein wollen. Also wirklich ja. ein, ein tolles tolle Firma.
0: Cool. Ja, müsst ihr jetzt vielleicht so, so ich weiß nicht, image noch ausschlachten, dass ihr in solche Themen noch investiert. Ne? Das ist ja eigentlich auch ja, eine coole
1: Story. Ja. Ja. <lacht> du sprichst ja hier mit dem Interim VP-Marketing von HV. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, ja, ich nehme das Feedback gerne an. Danke, Jan. Ja,
0: nö, also es steckt auf jeden Fall Potenzial drin. Ne? Ich finde, also ne? Mir hat das Unternehmen auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ja? Ähm, dann lass mal, äh, du hast ja noch ein Thema mitgebracht, das hat mich so ein bisschen erinnert. Wir haben ja hier ein paar Mal über, ich glaube, GoTo hießen sie, glaube ich, ne? aus Indonesien, diesen, den Börsengang gesprochen damals. Ähm, also Stichwort eigentlich Super-Apps, ne?
1: Genau, ich weiß gar nicht, warum ich da so eine Faszination zu habe, weil, äh, und ich sage auch gleich warum, das ist, hat eigentlich in Europa keine Relevanz. Aber ähm, was ich, also vielleicht die die Transaktion, ähm, über die dieser Ping kam, es gibt ja Kareem, das war ein äh, ride hailing startup aus dem äh, letztendlich Middle East, äh, teilweise Nordafrika, wurde von Uber gekauft. Ähm, und Kareem hat ich habe es irgendwo gesehen, waren, ich glaube, 14 Services in sich in Kareem gehabt. Also von ähm, quasi, holt meine Reinigung ab, ähm, ich möchte gerne ähm, einen PCR-Test buchen, ich will äh, Geld verschicken, ich will Kinokarten kaufen, etc. Ähm, was ja dieses Super-Up-Konzept ist, was ja in China ganz groß ist, also wo eben über Tencent und Co. einfach alles, alles, alles läuft. Und was ich jetzt ähm, interessant finde, ist, dass Uber ähm, entschieden haben, alles, was nicht eben mit Ride-Hailing zu tun hat, also was nicht letztendlich mit Taxis zu tun hat, rauszutrennen und nochmal getrennt ähm, zu verkaufen, wobei sie fairerweise connected bleiben. Und ähm, was ich da einfach so interessant finde, ist, dass wir, ähm, da gab es ein sehr interessantes Gespräch mit dem Dara...
0: Ja, <lacht> deinen Namen kann ich auch nie merken. Ja, mir nie merken. Nee, ja. genau,
1: aber du hast den ja also CEO von Uber, ähm, der einfach sich sehr, sehr stark auf die, auf die Driver mittlerweile fokussiert, auf die Fahrer und sagt, okay, deswegen machen wir Matchen transportieren und Essen transportieren ähm, auf diese zwei Säulen. Dann gibt es ja so die Free Nows dieser Welt, die ja seit jeher einfach immer nur, nur Taxi machen, äh, kein Essen ohne dass Uber sich eigentlich nicht in diese Richtung entwickelt, eben wie die Super Apps aus China, sondern den gegenteiligen Weg einschlägt, nämlich Fokus auf Food Delivery und äh, Ride-Hailing, auch in the Middle East.
0: Dara Koshrovani. koshro shani Oh, jetzt habe ich es auch noch falsch gesagt. Ja. Also das ist wirklich, also selbst vorgelesen, ist es wirklich ein harter, harter Brocken, muss man sagen. Ja.
1: Du, du sprichst hier mit Jan Mietzschalker, ne? Also, äh,
0: <lacht> ja, nee, aber es ist wirklich, ähm, also ich... Hab im Vorfeld noch mal so ein bisschen geguckt, es gibt ja diese beiden, da gibt es ja irgendwie so einen berühmten berühmten Artikel, ein berühmtes Interview damals, glaube ich, zwischen Andresen, Marc Andresen und dem Jim Berksdale, der, der die gesprochen haben über dieses, man kann eigentlich nur auf zwei Arten Geld machen, Bundling und Unbundling. Ne? Das ist so mhm. diese, diese grundlegende Logik. Und ich habe so das Gefühl, dass Uber gerade Abschied nimmt von diesem, also das Super App ist ja quasi Bundling in in Reinkultur. Ne? Ja. Und sich davon eigentlich wieder verabschiedet. es ne? klingt so ein bisschen so.
1: Ich find's ja wahnsinnig interessant, aber das ist, glaube ich, kein Startup-Territorium zu überlegen, was, was wären eigentlich die europäischen Super-Apps? Wer könnte das eigentlich hinbekommen, sowas zu bauen? Und meine Hypothese wäre ja, das müsste eine, eine App sein, die man mehrfach am Tag nutzt. Ähm, altes Thema ist ja bei uns WhatsApp, aber komplett eingeschlafen mhm. ähm, vom Offering her. Und dann natürlich alles, was von Meta kommt insgesamt. Ähm, ja, sonst weiß ich es nicht. Also,
0: wenn ich einen Guess machen müsste, würde ich sagen, das wäre jetzt, da kommt ChatGPT um die Ecke. Die haben ja jetzt die Plugins announced. Und dadurch, also und Voice Recognition ist jetzt auch keine Komplikation, ist ja auch eine Commodity geworden irgendwie. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass die in so einer Ecke. Kommen könnten, wenn das, ähm, wenn, wenn, die ähm, Smartphone App irgendwie hinterher einigermaßen okay ist, ne?
1: mm -hmm. Ja, ja, ist ein guter Punkt. Also du meinst, dass man dann defaultmäßig statt Google, ChatGPT äh,
0: in, na Naja, und weil du da halt also mit den Plugins, da fang, fangen sie an, alles zu connecten und dann bist du halt plötzlich in diesem, naja, wenn du das Rezept gefunden hast, dann bestell mir das doch bitte auch noch gleich. Weißt du, das, das ist ja hinterher so eine, so eine, eigentlich eine sehr schöne User Experience, die wenig Friction hat, die sich da abzeichnet. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas, also je mehr du den Menschen abnimmst, umso cooler wird es eigentlich, umso so begehrlicher. ne?
1: Ja, das stimmt. Mhm. Wobei ich bin... Mhm. Ich bin wirklich bei diesen, ich nutze ChatGPT ja selber, ähm, halbwegs regelmäßig für so, um so E-Mails und Content-Pieces vorzuschreiben und so. Ähm, was halt hart ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist einfach, wie oft da Halluzinationen irgendwie drin sind. Ähm, ist natürlich dann die Frage, wie kompatibel das ist mit so einer Super Up-Geschichte. Also wenn, meine, wenn ich Halluzinationen in meiner Essensbestellung habe, vielleicht doof.
0: <lacht> ja, aber als VC muss man ja so ein bisschen auch Zukunftsversionen mitbringen. Ne, ich glaube, also da, die sind ja jetzt, die sind ja heute in der Version äh, 4 ne, und lassen sie mal in der Version total. 6 ankommen oder sowas. Ich, also da sind schon sehr schlaue Leute am Werk, finde ich. Ist aber jetzt auch wie gesagt nur so eine Vermutung. Vielleicht kommt ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich weiß es gar nicht genau.
1: Ja, man müsste eigentlich mal, es wäre eigentlich mal eine interessante Research-Aufgabe für jemanden, dass man mal sieht, wer äh, welche Apps wie oft benutzt wird. Also wahrscheinlich ist ja auch hier alles rund um Delivery Hero Volt ziemlich weit oben, ähm, die ja auch teilweise anfangen, Lebensmittellieferungen zu machen. Ich habe gesehen, ich kann Blumen und Cocktails bestellen auf Volt.
0: Ja, aber das ist halt dann immer auch Commerce nur. ne? Also ich, ich glaube, damit du es öfters benutzt, muss es halt darüber hinausgehen eigentlich irgendwie. Also sie hatten jetzt im, im Netz hier so ein paar Bundles als Beispiel noch genannt. Da war Netflix zum Beispiel dabei, Amazon, Microsoft und sowas. Das sind aber jetzt alles nicht die Dinge, die man halt täglich also täglich vielleicht schon benutzt, aber ich würde jetzt bei Netflix nicht hingehen und anfangen, irgendwie mir ein Taxi zu bestellen bei Netflix oder so. Das, da, da müsste man schon gucken, was ist so die Kernkompetenz der App eigentlich hinterher?
1: Ja, oder andersrum halt auch nicht. Thema Kernkompetenz. Ich weiß nicht, ich habe Gojek mal benutzt in Jakarta mhm. ähm, und da stand dann halt, hey, your taxi ride is expected to take 45 minutes. Do you want to buy a movie?
0: Das hast du erzählt, ja genau, das ist auch wirklich das war auch wirklich super spannend. Ja, Und der Philipp Glöckler hier, habe ich ja glaube ich damals auch schon zitiert aus dem Doppelgänger-Podcast, hat mal den, den schlauen Satz gesagt, finde ich, dass ähm, eigentlich das Smartphone ja schon, also Apple baut ja eigentlich schon die Super-App nur halt quasi als Hardware, da ist schon auch ein bisschen was dran, ne?
1: Ja, ja. ja, das stimmt. Ja. Naja, aber interessant. Also mh, offensichtlich Uber ist nicht meiner Meinung, äh, <lacht> dass man sowas bundeln kann und bewegt sich in die andere Richtung. Was ja auch interessant ist. Und,
0: und was halt? Also sie, siehst du das aber an anderen Stellen auch? Vielleicht, also muss jetzt keinen Namen nennen, aber bei euch im Portfolio oder am Markt siehst du, dass das ein Trend werden kann, dass sich da Leute den, den Teller vielleicht zu voll geladen haben mit hier noch ein Feature, da noch ein Feature und dass man jetzt eigentlich wieder versucht, weil das ist ja eigentlich immer die Idee, dass man als Startup versucht, mit irgendwie einer Spitzen mit irgendeinem Spitzenangebot reinzugehen und dann das auszuweiten. Und das könnte ja auch manchmal zu viel sein, was man da versucht. Ne?
1: Ich glaube, es wird im Moment, ähm, ich sehe das also natürlich bei uns im Portfolio, ich sehe das aber auch vor allem im, ähm, im Silicon Valley, das, was ich da mit Leuten bespreche, dass da gerade so bei den. Apples, Googles etc., sehr, sehr viel natürlich das gecuttet wird, was irgendwie ähm, so ein bisschen Innovationsprojekte und so weiter sind. Ähm, und das sind fairerweise auch in den Startups die Themen, wo man sich wirklich fragt, ähm, muss das wirklich sein? Und was ich da oft eine interessante Diskussion finde, ist... Ähm, Schneiden wir Sales und Marketing versus schneiden wir Produkt und Technik? Mhm. Ähm, gefühlt ist Produkt und Technik immer so ein bisschen so der heilige Gral. So nach dem Motto: ja, Wir brauchen keine Ahnung so und so viele Entwickler und so. Ähm, ich will jetzt nicht sagen deutsche Gründer versus amerikanische Gründer, weil das glaube ich oft ein bisschen platt ist. Aber es gibt vielleicht manchmal eine Tendenz, die ich beobachte in Deutschland, zu sagen: Ah, dann bauen wir das die nächste Version des Produkts noch und dann steigt der Umsatz. Äh, und lass in der Zwischenzeit Sales und Marketing zusammenstreichen. Während es in Amerika vielleicht manchmal umgekehrt ist, dass man nur sagt, na gut, Produkt, ja mai ist halt irgendwie gut genug. Äh, lass das verkaufen.
0: <lacht> Dieses lass mal verkaufen, vielleicht nochmal kurz zu den Financials. Ich habe nochmal geschaut, Karim wurde 2012 gegründet, ne? also elf Jahre alt. Und... Ich glaube, die, die haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte, ich glaube 50,1 Prozent, ne? ich weiß gar nicht genau, ähm, verkauft für 400 Millionen. 770 Millionen sind reingeflossen. So richtig... Zins und Zinseszins, so richtig gut ist der ROI nicht, ne?
1: <lacht> nee, ich glaube, Uber hat sogar mal 3 Milliarden für Kareem bezahlt. Ach, das,
0: ach auch das noch, ja. Okay. Ja, ja,
1: genau. Die haben 3 Milliarden für ähm, Kareem bezahlt 2020, war natürlich ein Stück weit am Peak. Ich glaube, was an deiner Rechnung, aber so ein kleines bisschen, sagen wir mal, wo man noch tiefer reingehen müsste, ja, oder wo noch Potenzial ist. Und das hast du höflich gesagt. <lacht> ja. ähm, Uber hat ja das ganze Ride-Hailing-Geschäft behalten.
0: Mhm.
1: Und was sie rausgeben, sind diese Additional Services. Ach so, stimmt. Ja. Und so weiter. Also wahrscheinlich ist der, der Deal noch ein bisschen komplexer.
0: Also ich, genau, ich wollte nur fragen, man kriegt so einen Deal auch hinterher attraktiv gedreht irgendwie. Das muss jetzt nicht, nicht zwangsläufig irgendwie, äh, ich weiß nicht, so, so ein Fire-Sale sein, wo man aber sagt, hauptsache weg das Ding.
1: Nein, nein, nein okay. den Eindruck habe ich nicht. Vor allem, äh, das ging ja an E.T. was ja so also einer der großen Carrier ist in der Region. Ähm, ich glaube, denen gehört auch also zumindest ein guter Chunk an Vodafone, wenn die nicht sogar größter Investor sind. Ähm, und die investieren nochmal noch mal nach mhm. in dieser Kareem Technologies. Also es ah, okay. klingt eher nach einem Deal aus einer... Ja. Fokus, aber stärker raus, als cool. jetzt irgendwie ein Fire-Sale oder so.
0: Okay, ja, das ist doch super. Ich finde ja, wenn ein Unternehmen, also jetzt Uber in dem Fall, wenn ein Unternehmen diesen dieses Level erreicht hat, wo man eigentlich die ganze Zeit mit Post-Merger-Integration oder dann, äh, was nicht, ähm, wieder wieder äh, Separation zu tun hat, das ist schon eine sehr anstrengende Phase, finde ich. Das würde mir, glaube ich, keinen Spaß machen.
1: Ja. Nee, nee, ich meine, das war ja eine ganze Zeit lang immer zwischen ähm, hier der Takeaway just eat gruppe ähm, Delivery Hero, wo dann die ganze Zeit irgendwie Länder getauscht wurden. Ja, ja. Ich habe da selber keinen guten Überblick, was da passiert <lacht> ist, aber... Ja.
0: Also sehr, sehr cool. Ja, du, hat, hat Spaß gemacht. Also viele, viele coole Themen. Auch schön, dass bei euch so viel passiert gerade. Was ist das Nächste, was kommt? Ich <lacht> hoffe, dass du dich verplapperst.
1: Ja? Kleine Trickfrage. Ah, spannende Sachen, Jan. Immer spannende Sachen. <lacht> du, dann sagst das zum Schluss nochmal ein paar Sätze zu euch. Also wer darf sich denn melden und vielleicht nochmal so... Genau, also HV, HV Capital, ähm, genau, einer der großen, wenn nicht sogar größten Fund in Deutschland, einer der größten in Europa, investieren einerseits early, ähm, typisches Ticket so 1 bis 5, manchmal auch bis zu 10 Millionen in C-Series-A-Startups und dann eben mit einem Growth-Team, ähm, wo wir dann bis zu 25 Millionen Checks, also HV bis zu 25 Millionen Checks investiert. Und ähm, genau. genau, sind spannend. Also was wir spannend finden, ist einfach quer über Industrien, ähm, große Märkte, die nachhaltig verändert werden durch sehr starke Gründerinnen und Gründer.
0: Und du hast gerade gesagt, bis 25 Millionen, wir haben vorhin über Isa Aerospace 150 Millionen gesprochen, hast gesagt, die, in Anbetracht der
1: Ticketgröße, man kann sich so ein bisschen
0: jetzt zusammenzählen, was da
1: vielleicht. <lacht> <lacht> nee, 25 ist unser First Check. Also, okay. <lacht> ja. Wir können dann auch nochmal nachlegen. Ach, stark. Aber dann wäre
0: wirklich toll, was er da. Also das, das ist ein Thema jetzt wirklich für den Standort Europa auch, glaube ich, extrem wichtig. Und da Green habe ich ja schon gesagt, finde ich eine, eine coole coole Nummer.
1: Was übrigens sehr cool mal wäre, du machst ja kein Video, oder? Meine nee. ich? Ähm, der äh, die Fabrik, die Isa gerade baut in der Nähe von München, ähm, wird, ich glaube, eine der größten Fabriken Bayerns, wenn nicht sogar Deutschlands. Äh, großartig, sich so ah. das mal anzuschauen. Also das ist wirklich. German Engineering, äh, wie man sich das vorstellt, ist schon sehr, sehr cool. Ja,
0: das wäre jetzt vielleicht sogar fast verlockend, dann doch mit Video anzufangen. Ja. <lacht> Lass es mir mal durch den Kopf gehen. Ja. Du,
1: wäre vielleicht ein geiler kick für dein video Videoprojekt. Ja, nee, sehr cool. Du, Jan, dann hat mir jetzt großen Spaß gemacht. Schön, dass du mal wieder da warst. Ja? Sehr gerne. Danke, dass ich noch eingeladen werde, trotz meiner Abwesenheit. <lacht>
0: ja, selbstverständlich. Solange mein Browserverlauf verlauf dich noch irgendwo findet, ist das alles in Ordnung.
1: Sehr gut. <lacht> cool. Lieben Dank. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war also Jan Tschaika von HV Capital und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, gerne weiterempfehlen an Menschen, die das interessieren könnte aus eurem Umfeld, also Bekanntenkreis, Freundeskreis oder ja, sonstige Menschen, mit denen ihr täglich zu tun habt. Danke dafür. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis, ihr wisst ja, wir haben einen neuen Newsletter gestartet, der dieses Format hier quasi Gebühren flankiert, indem wir nochmal auf die wichtigsten Finanzierungsrunden des Tages eingehen und sie zusammentragen aus verschiedensten Quellen. Ihr kennt das ja schon, wir screenen ja für unseren Newsletter. Jeden Tag rund 500 Nachrichtenquellen und äh, ja, lesen für euch, was wichtig ist und packen das dann in unseren täglichen Newsletter und jetzt eben auch in einen Newsletter zum Thema Investments und Exits. Den findet ihr oder beziehungsweise alle unsere Newsletter findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann einfach in den Bereich Newsletter gehen und dort auswählen, was euch gefällt. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Abonnieren und danke fürs Morgen wieder reinschalten, wenn es wieder heißt Investments und Exits mit Startup Insider. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. ¿No?